0: Olá alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a civilização romana e as migrações bárbaras. Para tratar esse assunto, eu coloquei um texto para vocês é, explicativo sobre o tema e alguns trechos aí do caderno, alguns não, um trecho do Caderno do Aluno, volume 3, página 58, certo? Para ficar mais fácil para vocês, eu vou lendo o trecho do texto que eu coloquei, vou explicando para vocês e da mesma forma que eu vou ler o texto da parte do caderno do aluno e também explicar detalhadamente para cada um de vocês, ok? Então, a civilização romana, né, como vocês sabem ela é bastante, digamos assim, política, né? tem algumas questões políticas, algumas funções políticas muito bem organizadas. Então, se hoje em dia nós temos aí na nossa política presidente, prefeito, governador e outras funções, lá na civilização romana era a mesma situação. Certo, por isso que o caderno do aluno ele faz uma relação entre a civilização romana antiga e a política brasileira atual, trazendo para gente um trecho aí da Constituição de 1988 no caderninho. Né? Então eu vou lendo para vocês o trecho e vou explicando. Então vamos lá. Quem tiver o texto pode ir ouvindo e acompanhando comigo. O poder legislativo brasileiro é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, o Congresso é a, fica em Brasília, né? Vocês já devem ter visto, é uma é um formato de um prato, é né? um prato para cima, é um prato virado para baixo. E É onde são feitas as decisões, as leis, tomada de decisões em relação às leis brasileiras. né? O Congresso é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que tanto os deputados quanto os senadores são eleitos né? pela população a cada quatro ou oito anos. Então vamos lá, composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, escolhidos pelo princípio majoritário, ou seja, aquele que tem mais voto, leva. Distingue-se da Câmara dos Deputados, cujos membros são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, é uma proporção, né, de acordo com o tamanho do estado, você tem uma quantidade de pessoas que vão representar aí na Câmara dos Deputados. Enquanto o número de deputados pode variar segundo a população estadual, cada uma das unidades da federação elege de maneira igualitária o número fixo de três senadores. Então, o Congresso Nacional é formado por, como falei, senadores e deputados. Senadores, nós temos três para cada estado brasileiro e deputados federais, Depende, depende da votação, né, então nós não temos um número definido assim, aliás, nós temos um número definido, são 91 deputados, mas assim, eles ganham dependendo da proporção de votos que eles tiverem, tá, não necessariamente quem tem mais vai levar, mas o partido que tiver mais deputados é que, o partido que tiver mais votos é que vai ter o um número maior de deputados. E aqui nós temos um trecho aí do caderno do aluno, né, que tá na página 58, então esse trecho diz aí, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podem ser eleitos para o cargo de senador, então características para você ser senador no Brasil. Então, você tem que ser brasileiro com 35 anos ou mais, com pleno exercício dos direitos políticos, que apresentem domicílio eleitoral no estado ao qual irão representar. Então, não posso ser candidato ao Senado no Rio de Janeiro e morar em São Paulo. Tem que ser candidato no Rio de Janeiro e morar no Rio de Janeiro. E que possuem filiação partidária. Então, tem que pertencer a um determinado partido político, senão, eu não posso ser candidato. O Senado, uma das instituições que compõem o poder legislativo, é composto por três senadores de cada estado brasileiro, e sua função é representar os interesses da unidade da federação pelo qual ele foi eleito. Já na antiguidade, onde hoje se localiza a cidade de Roma, surgiu uma das principais instituições da época, o Senado, palavra que significa ancião e provém do latim senex, Por quê, né? Estou explicando por que que a palavra lembra aí ancião. Porque antigamente, no Senado romano, quem fazia parte não era uma pessoa eleita pela população, mas sim as pessoas mais velhas, que tinham mais conhecimento, mais vividas, que já tinham passado por várias situações. Então, conforme você chegava numa certa idade, ia participar do Senado. Diferente aqui do Brasil, que você é eleito, né? Independente aí tendo as características, né? no caso do Senado, tendo 35 anos ou mais, já pode ser senador. Então, responda as questões. Ah, o Senado no Brasil é bastante distinto do período romano. Pesquisem quais são as suas atribuições na atualidade e quais seriam os na Roma antiga. Então, quais são as diferenças do Senado lá antigamente e hoje? Né? Uma parte eu já acabei de falar para vocês aí. A B pontui, aliás, a B pontui as diferenças entre o Senado Brasileiro e o Romano, né? No caso da A, vocês vão colocar nas atribuições, né? Então, na função, o que o Senado Brasileiro faz hoje e o que fazia o Senado Romano. Então, pesquisem né? quais são essas diferenças. Na B, vocês vão colocar a diferença entre essa questão de quem é o senador no Brasil hoje... E quem que era o senador na Roma antiga, certo? E a C é possível, mesmo com as diferenças apontadas, notar um legado do sistema romano na atualidade? Explique. Será que a gente consegue encontrar características do sistema romano no Brasil hoje? né? Acho que só o fato de nós termos um senado já é um resquício da sociedade romana nos dias atuais. né? Então, vocês podem colocar aí o que, que vocês ah, pensam sobre isso, né? e, e associar né, a ideia do Senado, antigamente, ao Senado no Brasil, hoje em dia, ok? Então, respondam as três questões, coloquem lá no Quizum e é isso, qualquer dúvida, estou à disposição, fiquem com Deus, tchau, tchau.